Jag vet inte hur många sällskaper jag har mött som sliter med att få in professionella investorer till trots för att produkten egentligen är ganska bra och sällskapet visar växt och goda tal. Vi ser en ting de proffsiga investorerna på utsikter i tillägg att du bygger ett bra sällskap självklart är hur du hanterar dina aktionärer eller ditt så kallade cap table som det heter på startupsk. Ett ödelagt cap table sätter rätt och slett en stopper för sällskapsutveckling. Unlisted.ai gör det möjligt för sällskaper att hantera aktie- och optionsprogrammer, aktieägarboken, cap table och det mesta av rättigheter in mot aktierna i sällskapet på ett sted. Pröv Unlisted.ai sin gratisversion idag. Hej och välkommen till uh, ukens episode av Skifter sin podcast. Uh, Idag har vi med oss kryptoexpert uh, Torbjörn Bull Jensen som leder det relativt nystiftade sällskapet Arcane Crypto. Välkommen tillbaka Torbjörn. Tack tack. Uh, nu har det gått cirka ett år sedan du sist var på besök och uh, mycket har skett. Uh, men för vi går liksom, går lite ner i dybden på på blockchain och kryptovaluta. Vad är er det den nya jobben din? Kan du förklara lite om nya jobben din? Arcane Crypto, vad är er det du egentligen gör där? Ja, så Arcane Crypto är er ju ett sällskap som har sprungit ut från man ser ett väldigt stort potentiale runt kryptovaluta och open blockkedjor och teknologin som är er där. Ett sällskap som ska försöka ha en bred exponering mot denna sektorn snarare än att plocka en vinner. konkret så kan på se si Hurricane 2 to ben vi står på, i hvert fall for øyeblikket. Det ene er egen trading. Der har vi både algoritmer som gör arbitrage, altså kjøper og selger kryptovaluta. Vi har utnyttet maskinlæring til att teste olika handelsstrategier. Og benytter også spisskompetanse om kryptovaluta, om reguleringen av dette, om bruken av dette industrielt på si, i markedet til å gjøre det man kunne kalt mer fundamental analyser og ta positioner i ulike kryptovalutaer. Kjøpe noe, selge noe annet, for eksempel. Den andre delen av Arcane er der vi investerer i og ingår partnerskap med ulike tjenestetilbydere som har da tjenester knyttet til kryptovaluta, spesielt finansielle tjenester der det er synergier mot handelsaktiviteten vår. For vi ser at det er mange små, gjerne oppstartsselskap som har et godt produkt, en god idé, men som står alt for alene. Noen har kanskje en god app, men klarer ikke å skaffe riktig kurs i den appen, klarer ikke å ha noen likviditet. Og der ser vi at det er et stort potensial til att gå in både med kapital, men også med et aktivt eierskap og partnerskap, og bygge et økosystem rundt tjenestetilbud Ja, finansiellt tjänstbud runt kryptovaluta. Okej, okay, men det det tänker internationellt, ikvant, inte bara självklart inte bara Norge, det bor knappast folk här. Eh, Norge är er långt framme digitalt. Det är er en väldigt god testbed för eh, nya innovationer och på sin nya tjänster. Men det är er självklart ett internationellt eh, ambitionsnivå här och är er allerede med investeringer i andra länder i Norge också. Varför är er det är er en attraktiv partner för olika uh, aktörer runt om i världen? Så vad är deras alltså vad deras unikhet? Så unikheten vår, uh, altså det ena är er ju att uh, vi faktiskt har ganska mycket kompetens om kryptovaluta kombinerat med att vi också har kapital. Uh, og det, det er mangelvare. Det er mange gode projekter, som sliter med å få finansiering, fordi de færreste investorer skjønner dette. Så det er en kryptokompetent investor? Kryptokompetent investor, det er det ene. Men i tillegg, genom Arkanes uh, nåværende eiere uh, og andre eiere som potentiellt skal tas in. Så har vi kompetanse innenfor andre tilstøtende industrier, altså mer veletablert valutahandel, Det kan vara kompetanse fra iGaming eller gambling-aspekter eh, som kan man si trekkes in eh, i eh, de investeringene som vi gjør. Så vi trekker også på eiersiden i Arkane. Ja, men dere skulle også invest- dere skulle være, dere skulle være en bred eksponering, sa du? Mot, eh, mot sektoren, ja. Mot sektoren. Er det en type slags kryptoindeksfond? 
Nej, så vi är er inte ett indexfond och vi ska inte putta pengar i många projekter och diversifiera på den måten. vi önskar att vara en stor aktiv ejer. Vi önskar att lägga vår insats bak de sällskapen vi investerar i. Så att den bredden handlar om att Arkane skall kunna tjäna pengar även om priserna inte skulle skjuta i igen. Vi är er inte avhängiga att det ska komma en ny euforisk bubbla för att tjäna pengar. Arbitragestrategin är våre tjäna pengar oavsett om marknaden är er flatt eller går ned. Vad betyder arbitragestrategi? Så att arbitrage är er en möjlighet till att göra egentligen riskofri profit. Och det är er egentligen att du, du kan se för att du köper först dollar och så köper du igen och så köper du kronor igen alltså du går en runda och så plötsligt har du fler kronor än då du startat. Det skall egentligen inte vara möjligt. och grund att det inte ska vara möjligt är er för det folk nettop handlar när denna typ av möjligheter uppstår. Så arbitrage är er den aktiviteten som sørger för att en vare, altså en homogen vare, har samma pris i alla markeder. Är er den dyrare i ett marked och billigare i ett annat, är er en kryptovaluta dyrt på en börs och billig på en annan, så säljer man på den dyre och köper på den billige och utjämnar den med prisskillnaderna och sørger för att samma produkt har samma pris överallt till en tid. Men är er det då är er det jag er det men är er det 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 gör då att det köper det Ja, så vi har då algoritmer som gör det. Som gör det automatiskt. Okej, okay, ja. så man det er Så det är er en bit av det vi håller på med. Det är er en form för korrektion. Eh, egentligen. Kor- <laughs> ja, så det gör att marknaden korrigerar glidningar. Det är er Jo, men det är det är det tjänar på korrigeringen. Ja. Mm. För det visst du kan köpa Bitcoin till 10 kronor ett sted, ja. så kan du sälja den till 15 kronor ett annat sted ja. helt samtidigt. Ja. Så har du tjänat 5 kronor på den handeln. men när du gör den handeln så på si, drar du upp prisen där Bitcoin var billig och så drar du ned prisen den var dyr. Helt till det blir det samma prisen på bägge städer. Men alltså det är er alltså det hörs ju för gott. För gott sånt alltså det kan inte det kan inte vara sån att Nej, sån att arbitrage präglas av att det kontinuerligt konkurreras bort. Når det er et nytt og umodent marked, så er det store muligheter av denne typen. Det oppdager flere og flere aktører, så at mulighetene blir mindre og mindre, flere og flere reagerer raskere og raskere, og til slut så er det ikke noe å tjene på det. Men kryptovalutamarkedet er fortsatt så nytt at det stadig åpnes nye markeder. Vi ser nå i år har det begynt å komme vanlige aksjer som kan handles som tokens på uh, nya börser så kan köpa och sälja Tesla aktier men som en token uh, på en ny börs och då blir det plötsligt möjligt att arbitrage mellan Tesla aktien på den tokenversionen och på det underliggande marknaden så att det fördi det helt tiden öppnas nya marknader så öppnas det nya arbitragemöjligheter i kryptomarknaden och kommer att göra det en lång tid framöver fördi detta är er en umoden industri. Ja, för det hörs ut som en egentligen förretningsmodell. <laughs> Altså, og, og tjene penger på disse arbitrasjemulighetene da. Eh, vært spesielt et krypto, altså et kryptovaluta som egentlig er hvor er, som er så, uendelig. Ja, altså, vali, da, altså, altså, vanlig, vanlig valuta er jo, er jo absolutt, ikke sant? Ja, altså, så det er jo folk som gjør dette for vanlig valuta også, men der er marginene så innmari lave. Det som er en veldig spennende spin-off eh, av å kunne gjøre slik arbitrasje, som egentligen är er huvudmotivationen vår i tillägg att vi kan tjäna pengar på kort sikt. Det är er att när du har teknisk infrastruktur till att ögonblickligt kunna köpa och sälja kryptovaluta på vilken som helst kryptovalutabörs i världen där där du får den bästa prisen så gör det dig i stand till att tillby växlingskurser för exempel till privatmarknader eller bedriftsmarknader investorer som är er bättre än det andra kan tillby. Du får det som kallas best execution för det du har mot sin tekniska infrastrukturen och du klarar att på millisekunder finna hvor du kan skaffa en bitcoin billigst. Och det är er en egenskap du kan då vidaresälja till ett slutbrukarmarked. Det är er som en flygsökemotor egentligen. Ja, det är er som en flygsökemotor. Men för bygga valuta, hur det går valuta där det och gör det väldigt raskt är er viktigt. Så Ja, hurtighet är er viktig för det ting ändrar sig så fort så da... Ting ändrar sig fort och hvis du ska köpa kryptovaluta eller sälja det i en app 
så vill du nog uppfatta att den sökmotortiden det tar för i alla fall sån Expedia som jag testade igår faktiskt är er lite för treg då. Ja, men så där er är det, er det så en av deras strategier är er att bli en, fly, en flysökmotor för kryptovaluta. Ja, så att från vår egen trading så kan vi bli vi gode på att skaffa likviditet, gode på att kunna stille priser Og det er det vi ønsker att ta med oss in i partnerskapene og investeringen vi gjør. Og egentlig som olje i de applikationer og de tjenestene vi der utvikler. De fungerer kun godt og blir kun brukervennlige og egnede hvis de har tilstrekkelig likviditet. Hvis de For dere kunne jo bare egentlig bare gjort det første. Vi kunne bare gjort det første. Ja, hvorfor skal dere gjøre det andre som er mye mer risikofullt? Så det, som jeg sa, og du var inne på, så er det første så vil antageligvis konkurreres bort over tid. Så der er det muligheter nå, men der blir det vanskeligere og vanskeligere å tjene noe særlig på sikt. Og du ser jo da i det etablerte valutamarkedet, så de som gör den typen arbitrage tjener jo også veldig mye på nettopp at de også kanaliserer vekslingsstrømmer for andre bruks och för andra brukare i tillägg till att de gör egen arbitrage. Okay, så detta är er som onkel skruvs pengebinge som är er i färd med lukkes. Och så är er det på vägen för att sikre det mest möjligt. Mm-hmm. för den lukker sig och så brukar de pengarna till att investera i andra projekt. Ja, så både brukar pengarna men också då vi bygger då upp en betydligt teknisk infrastruktur som ja. kan brukas till andra till våra andra investeringar och partnerskap. Ja. Spännande. Du um uh, Låt oss börja lite med Bitcoin. När vi snakkar om den sist så hade Bitcoin en, jeg tror jeg en kurs på sån 16.000 dollar. Ja. Och nu är er den väl ned i tre och halvt, tre och sex, tre Men det var i december i da, 2017 så var den upp i 20.000 dollar. Ja. Då akkar jag mig för att jag hade, jag huskar jag vurderade att köpa Bitcoin på sån par hundra dollar, tre eller mm. dollar. Jag tänkte det är er allt för dyrt. Ja. <laughs> Men så kan det gå. Uh, men det men då det var lite spekulanten i mig, ikvant. Mm. Uh, Bitcoin är er ju blivit väldigt spekulerat i. Mm. Uh, og och nyligen så hade DN uh, en jeg tror en podcast där de snackade om uh, Bitcoin och de sa att de mente att det var en fiasko. Mm. Noe som du är er uenig och du vet om du varit uenig i det på spalteplats i i DN. Men uh, men har det inget poäng i att at, at Bitcoin i stor grad bara varit en spekulationsvaluta? Och den har faktiskt den har gått upp till 20.000 dollar och nu fallt ner till så det har inte varit en fiasko eller eller är er det helt fel? Så det är er ju ingen tvivel om att det för de som köpte till 20.000 dollar och har sålt nu och så har det varit en fiasko ekonomisk. Det är er ingen tvivel om att det har varit en bubbla. Historiskt har varit flera stora bubblor i Bitcoin. Men det är er likväl inte någon grund att kalla en fiasko för de selv om 2018 har sett på si, fallende kurs, fallende pris, så er det også det år man har sett alle mest utvikling på, alle, for si, på flest fronter. På det tekniske så har det skjedd store gjennombrudd, og man har kommet mye lengre enn man noensinne har vært. På markedsmodenhet, på hvilke industriaktører som er på vei inn, så ser man nå at noen av de aller største teknologi- og finansselskapene i verden nå i disse dager lanserer tjenester knyttet til kryptovaluta, Men det er forskjell på kryptovaluta og bitcoin, er det ikke Jo, men til bitcoin da. Ja, okay, Fordi okay, når de ja. tilbyr tjenester rundt bitcoin, kryptovaluta, så er det minst bitcoin, noen av de i tillegg noen andre. Det er veldig få steder du finner tjenester som kun håndterer en eller annen av de mer spesielle kryptovalutene. Så for å ta noen eksempler da, så har HTC lansert en mobiltelefon, Exodus, som er designet fra hardware av, til å håndtere kryptovaluta. Den har det som kallas en hardware wallet, spesialmaskinvare, som gjør at du kan oppbevare og håndtere kryptovaluta sikkert på mobilen din. Den er sluppet i begrenset antal, og er fortsatt måtte, i en sånn uttestingsfase, men viser en ganske viktig utviklingstrend, hvor du ser da noen av de største telefonselskapene ser at det er en etterspørsel fra forbrukerne til å kunne håndtere kryptovaluta sikkert, på mobilen. Du ser uh, ICE, eieren av New York Stock Exchange, i samarbete med bland annat Microsoft och Starbucks, 
lanserar en plattform för köpa och sälja Bitcoin futures, alltså kontrakter om leverans i morgon med det som kallas fysisk delivery, det vill säga si att det görs upp med leverans av Bitcoin. De har hämtat 182 miljoner i funding till detta projektet, dollar. Ja. Och eh, så kan man ju spöra sig vad gör Starbucks? Men, men du för du går ja, på det för att nej, inte sorry, det är er jag som har brutit dig. Um, men allt det du skisserar nu, det skapar ju egentligen inget värdi. Altså det är er bara en möjlighet för att kunna bruka Bitcoin i större grad. Jo. Eh, altså det kanske ökar likviditeten och. Så att. Uh, men men skapar Bitcoin en värdi över hode? Altså är er, är er det inte er det? <laughs> så Bitcoin brukas allerede till gränskryssande betalningar. Du har ett business till business betalningssällskap som heter Vim, backat av Goldman Sachs som har en algoritm som checkar var den billigaste måten att göra denna internationella betalningsöverföringen på. Och i 60 % av betalningarna tror jag men jag det var så brukar Bitcoin som värde bärer för transaktioner. Så Vim kan tillby sina bedrifter billigare betalningsöverföringar via hoppa via Bitcoin. Välger den då den som är er mest den som er billigst till en värtid? Välger den som är er billigst så av och till så är er det att bruka Swift alltså bankens betalningsnätverk. I andra tillfällen så är er det hoppa via Bitcoin. Ja, men det er ikke bitcoin, det er ikke det sånn energikrevende og treikt i, så, I forhold til altså, det, det eksisterende? Så uh, den enkelte transaktion uh, kräver väldigt lite energi. Uh, og transaktionskostnaden, altså trans- avgiften du må betale, er innmari lav sammenlignet med andre internasjonale betalingsoverføringer. Det er også väldigt mycket raskere än andre betalingsoverføringer. Det man må huske er at uh, bitcoin er et digitalt bærerinstrument hvor verdien er i selve bitcoinen mens alla andra värdeobjekter är er en fordring på en motpart. Det betyder att hvis du är er en norsk exportör som har sålt fisk i Sydkorea, så har du fått ett inskudd i en sydkoreansk bank. Du har fått en fordring på en sydkoreansk bank för att sända den fordringen till Norge, slik att du får en fordring på en norsk bank. Så må du finna en kedja med banker som stoler på varandra, som successivt kan utveckla fordring på varandra, fördi det värdeobjektet du har är er en gäll. Det er det som kallas korrespondentbanksystemet. Det å sende pengar suksessivt genom den kjeden, det er innmari dyrt, det er tregt, og det er utsatt for sensur, for hvis bare en av banken i den kjeden flagger din transaktion på grund av for eksempel amerikansk ønske om å sanksjonere ulike land, så stoppes det. Hvis du i stedet hadde tatt det sørkelandske bankinnskuddet köpt bitcoin, sendt dit i Norge, solgt dit i Norge, så kunde du fått pengar på konto på en halvtimme. Mm. Ja, för att bitcoin där sänder ju faktiskt pengarna. <laughs> för värdien är er i selve bitcoinen, det är er ja. ingen som skyller dig något. Mm. Og det gör bitcoin otroligt enhet som en värdi bärer och det utnyttjas allerede. Så kan man spørre sig men när bitcoin svinger så inmari mycket upp och ner i värde, hvordan kan man då bruka som värdi bärer? Väl för det första så kan du hvis transaktionen är er stor förhandsavtala prisen i var ende, alltså köpsprisen och salgsprisen så att du ikke er exponerad mot bitcoins svingende kurs den halvtimmen det tar dig. Och det andra är er, och där kommer tillbaka till plattformar som ICE. För en del av de tjänsterna vi ser på investera och bygga. För när du får markeder där du kan köpa och sälja derivater på bitcoin så får du också markeder som gör att du kan hedge ut, altså forsikre bort long-risikoen, altså risikoen du får når du bruker bitcoin. Hvis du da kan sälja en bitcoin på et derivatmarked, det øyeblikket du kjøper den fysisk for å begynne fysisk, eller så fysisk som en bitcoin her, for att bruka bitcoins egenskaper, ja, så är er du jo nettet ut så att du samlet sett ikke har någon eksponering mot kursvingningen. Men du trenger den infrastrukturen till att kunna försikra ut uh, värdesvingningen för att kunna nyttiggöra dig av mm. uh, de magiska egenskaperna där ja. du kan sända selve bitcoinen fritt över internet. Men er det det måste ha en kost, tänker jag. Det har er en kostnad, uh, uh, men den är er då i många tillfällen väsentligt lägre än alternativet. Okej, okay, så det var kallat ut det sällskapet som uh, som tillbyr bedrifter uh, Vim, Vim ja. uh, som hoppar via bitcoin. Gör de det på den måten här? Jag vet inte känner inte detaljen till akkurat hur de hanterar den risken knyttet till exponering mot Bitcoin när de har det. Nej, men det hörs ju förnuftigt ut att du kan försäkra dig mot det, så att du 
Ja. <laughs> så du ikke plutselig, altså du, du selger en vare for 2000 kroner som mm. plutselig blir til 1800 kroner. Og et annet veldig spennende produkt som virkelig er endrende, det er et selskap som heter Abra, som bruker smartkontrakter, automatiserte skript på bitcoin, til å lage noe så eksotisk som syntetiske verdipapirer. Brukeren har da bitcoin. Problemet är er att hvis du har bitcoin så svinger de allt for mye i verdi, speciellt hvis du lever i et fattig land. Du kan ikke oppbevare pengene dine i bitcoin, for du kan bruka det til å flytte det over en landegrense, men du kan ikke oppbevare det i det hvis du er fattig, for den ene dagen så har det vært massa, den andre dagen har det vært null. Det Abra tilbyr, det er att låse verdien, la oss si bitcoin hvert 100 kroner, til nettopp 100 kroner. De ved å bruke smartkontrakt i bitcoin så kan de da låse fast pengene så at Abra ikke har kontroll over klientmidler. De håndterer da det finansmarkedsmessige med å hedge ut risikoen og så forsikre sig og sørge for at de kan balansere ut så at verdien alltid blir 100 kroner. Men de har da en app som kan tilbys til hvem som helst i hele verden utan att de trenger någon som helst banklicens i ett lokalt marked för de har ikke någon kontroll över klientmidler och kan då ge tillgång till personer i för exempel utvecklingsland till att hålla då en dollar i fast värde men den är er holdt i bitcoin slik att selvom det är er då värdien till dollar är er stabil så får du mycket av de magiska egenskaperna till bitcoin Dette her, vi har snakket om det sist, eh, hvordan dette utfordrer bankene selv. Ja. Eh, og sist så snakket vi også om, eh, hvor du, jeg tror du nevnte da, at, at bankene burde liksom, ok, gjøre, gjøre det enklere å bruke bitcoin, ikke sant? Mm. Og tilby tjenester, altså så bare anerkjenne at det er den virkeligheten, og så ok, hvordan kan man gjøre den opplevelsen bedre for folk? Eh, ser du noe tegn til det i dag, at bankene faktisk er på altså spille med kryptovaluta eller är er det eller är er det mest som marknadsföringsinitiativ så inte i Norge men man ser det i utlandet eh från Schweiz bland annat så har du olika banker investeringsbanker gärna private banking alltså de som siktar sig in på det lite sån rikare personkunder som tillbyr både tjänster för uppbevaring köp och salg men också nå bruk av kryptovalutan Så kunden i enkelte av disse bankene kan i tillegg til å investere i kryptovaluta i banken sin, sende en bitcoin-betaling til en bitcoin-adresse via banken sin. Og vi ser det jo ekstra tydelig hos disse mobil-app-fintech-selskapene, som Revolut, Robinhood, Circle, en del av de up-and-coming internasjonale aktørene, de har nå vært her noen år, men som tillbyr och utnyttjar bitcoin direkt i appen. Ja, S-banken. S-banken stoppet liksom det lot beta brukare öppna ett API till en Coinbase konto som brukaren själv hade och så kunde du se balansen och så stoppet mm. de där. Ja. Så det är er lite skuffande att se att det inte har men er det, vidare. Och det är er det jag menar som uh, marknadsföringsstunt. Ja, det var lite antal marknadsföringsstund, eventuellt en testing av en väldigt farlig testing av hur dan API:er funkar. Ja, och så var det fint att kommunicera att de gjorde det. Eh, vi Ja, i på det tidspunktet så blev det ju stora nyheter och internationellt så stod det liksom norsk bank tillbyr nå kryptovaluta. Så vi ser att det kommer från de utländska bankerna, men sånt som Revolut har banklicens. de är er till stede i Norge nu. den typ aktörer kommer att ta det till marknaden mycket tidigare än de stora etablerade. Eh och de appellerar ju mer till de unga och det är er ju bland de unga vi ser att andelen som är er i kryptovaluta är er decidert störst. Jag har sent ut två landstäckande spörundersökelser. Förr var väl då vi sist snackat sammen och bägge visar helt tydligt att det är er klart flest bland den yngsta åldersgruppen alltså då 18 till 29 år som är er yngste som jag får spurt i den spörundersökelsen som är er i kryptovaluta. Då snackar man om 12-15 %. Och ska man ta och extrapolera den kurvan bakover till de som är er 17, 16 och 15 og vil se at du antageligvis kommer upp i ganske høye andeler som er i kryptoruta. Ja. Og det er jo fremtidens kundemasse, det. Ja, men tror du tror du yngre mennesker har noe forhold til kryptovaluta i sig selv? Altså selv om det er en større andel blant de yngre, da. Men er det på en måte... Altså, men, altså kryptovaluta i sig selv er vel egentlig ikke interessant. 
Hva tenker du på da? Nei, altså, Fordi bruka det er interessant ja, Det er veldig mange av de som setter seg ned Og lærer seg hvordan de kan kode De deltar i åpne kildekodeprosjekter og Ja, det er for så men, men, er men, men det er ikke på grund av kryptovaluta altså, Det er jo folk som ellers ville sikkert gjort noe i den retning eh, som, altså, Og det er, ikke, det er ikke flertallet av unge mennesker Som eh, som er interessert i kryptovaluta. Det er ikke flertallet, det er Nei. fortsatt et mindretall, men, ja. men det er en det, det er større det er en, andel. Det er mye større andel. Ja, men det er naturlig, ikke sant? I, av alle nye ting, så er det alltid en større andel blant de yngre som er interessert i det. Ja, ja. Og, og, og men poenget mitt er at ingen er vel egentlig interessert i teknologien kryptovaluta. Folk er, vanlige folk er jo interessert i hva det kan gjøre. Jo, så, så, så vanlige folk er selvfølgelig interessert i hva det muliggjør. Ja, og tenk på for en bank. Det kan da, la oss si en bank... Um, som DNB da, de kunne mm. i teorien ha tilbudt um, pengeoverføring til utlandet til halv pris, basert på block- blockchain-teknologi, kryptovaluta, man, man har ikke noe forhold til kryptovaluta eller hva det er, men det er den form for teknologi de bruker da, mm. og hedger og så videre. Ja, ja, ja. ja sånn at uh, der kryptovaluta er i dag, hvor kursene svinger så mye som de gjør, så er på si selve kryptovalutan for direkte som verdiobjekt primært egnet for spekulation. Men så er det jo sånn at hvis du ikke har lyst til å være avhengig av en bank eller en tredjepart som tjenesteleverandør og har lyst til å disponere dine egne penger digitalt helt selv, så får du kun de egenskapene hvis du faktisk bruker en kryptovaluta. Hvis du har lyst til å betale på å si bruke Lightning-nettverk hvor du kan streame penger hvor du kan betale per sekund du ser en film eller betale per klikk ja, ikke som binge penger så er du avhengig av å bruke kryptovaluta men jeg tror at i land som Norge der vi har et velfungerende, relativt velfungerende finanssystem så kommer mye av denne funksjonaliteten til å komme ved at aktører som VIPS kommer til å ha en bitcoin-node og de kommer til å ha en lightning-node de kommer til å tilby sluttbruker den funksjonaliteten genom sig selv uh, og i Norge hvor vi gis tilgang så kan det være godt nok men i en rekke land uh, hvor uh, på å si styresett er mye mer autoritært uh, hvor det er mye mer kontroll og sensur over, knyttet til betalinger hvor det er politisk forfølgelse uh, så kan nettopp det å bruke kryptovalutan direkte uh, være helt livsnødvendig i ytterste konsekvens mm. det å faktisk uh, kunne kjøre da noden på en mobiltelefon du selv har, uh, uavhengig av en uh, tredjepart som tjenesteleverandør. Ja, uh, og så har du jo tilfeller som uh, vi har sett nå uh, i Norge, vi ser nå i Norge med den, den kidnappingssaken, mm. uh, hvor de krever uh, løspenger via kryptovaluta, uh, altså bruken, altså kryptovaluta i kriminalitet da. Um, vad tänker du om det? Er det som, kan man kan man ta det så långt att den kidnappningen vill vill inte skedd hvis det ikke hade varit för att de kunde kräva pengar anonymt? Uh, nej, absolut inte. Uh, og det kravet i denne saken uh, er är uh, antagligen nästan ikke genomförbart. Uh, det belöps uh, det spurt om är er så stort att uh, det ikke vill gjort sig göra och skaffa uh, så mycket pengar i Monero som är er denna anonymitetskryptovalutan det här er spurt om det å hvitvaske det hvis man skulle fått det som kriminell ville vært innmari vanskelig uten å bli sporet i vekslingspunktet selv om selve kryptovalutaen er anonym så må du jo komme deg ut et sted kursvingningen for den kryptovalutaen det her er spurt om er så stor at man snakker om 10-15% på en dag hvis du da har stilt et krav i euro, men ikke spesifisert hvilken kurs så Akkurat den saken har nok veldig lite med kryptovaluta å gjøre, og har i hvert fall ikke vært utløsende. Og kidnapping er jo et mye eldre fenomen enn kryptovaluta. Kontanter ville vært mye mer regnet, og det er jo banker du kan sende over penger til, hvor det forsvinner inn i en sort boks, og til slut ikke er sporbart og ikke reverserbart. Så det er jo vært internasjonalt banker man har brukt i forbindelse med løsepengekrav, fordi sporingen et sted også i det etablerte banksystemet stanser. Det at kriminelle tar i bruk kryptovaluta, det er selvfølgelig uheldig, men det er også helt forventet for de kriminelle som alle andre benytter den teknologien som er tilgjengelig. Kriminelle bruker telefon for att koordinere, de bruker biler for att komme sig rundt, og hvis kryptovaluta fungerer og har noe for sig, så vil de bruke det. Så at det at kriminelle bruker det er nesten et bevis på at kryptovaluta faktisk fungerer. Det er litt fælt. 
<laughs> men så är er det också sånt att uh, den individuella friheten till att kunna bruka pengar utan att måtta rapportera om det, utan att måtta spöra om lov, det att kunna vara uskyldig till motsatt er bevis till att inte skulle övervakas med mindre det här er framsatt en konkret misstanke. De rättigheterna som vi liberala demokratier prøver att hålla ganska högt för att värna enkelindivider gör det jo också lättare att vara kriminell. Det är er vanskligare att vara kriminell i ett totalt övervakat diktatur, men det är er ikke det samfundet vi önskar ha. Det fick jag önska. Nej, så där er en uheldig bieffekt av av ökt personvern är er att det personvärnet också tillfaller kriminelle. Så må vi huska att i Norge er vi veldig vant med å tenke på kriminelle som noe ubetinget negativt fordi det meste kriminalitet i Norge er vi enige om at det er samfunnsskadelig men det er ganske mange land hvor det kriminelle kan være moralsk riktig hvor det kan være forbudt å jobbe for demokrati for eksempel men det er noe man kan mene er moralsk riktig allikevel Ja, det er for så vidt riktig men jeg tror vel at i de fleste land så er kidnapping Kidnapping er aldrig noget overdrevet. <laughs> Nej. Men de fleste mennesker i verden lever i land, som karakteriseres som ekstremt korrupte, og der er på sig der er ikke mangel på brutale diktaturer derude. Nej. Og i en sådan setting så er kryptovaluta en ekstra styrke. Vil jeg tro, fordi det, det, ja, det giver en beskyttelse. Det er individuel frihet, og på samme måde som internet og sociale medier har blitt utnyttet til at koordinere, så som Twitter blev særlig stort under den arabiske våren, blitt utnyttet til at sprede information fra krigszoner, så gjør kryptovaluta det mulig for mennesker på flukt til å kunne faktisk ha penger de kan ta med seg over landegrenser og slippe at det beslaglegges når du kommer til Danmark for eksempel. Ja, dette er jo teknologiens paradoks, at det blir jo enklere for samfunnet, men det blir jo også enklere å ødelegge samfunnet med den. Mm. Um, så, men ja, la oss komme oss litt videre. Um, uh, innenfor, altså vi diskuterte det i forkantsendingen, skal vi, kan man kalle det kryptomiljø eller kryptoverden og så videre, mm. men det, innen, altså, la oss si, vi kaller det kryptoverden, hva er den største debatten nå i, I denne verden? Så tidligere, først så var det jo bare bitcoin, og dermed også noe man kunne snakke om som et miljø. Eh, og så var det tidligere noen veldig opphetet og veldig spissede debatter i bitcoin, særlig knyttet til hvordan bitcoin skulle skalere, altså hvordan man skulle håndtere det at det var stadig flere som ønsket å bruke bitcoin. Eh, men der skedde det en split, man, eh, en del av miljøet om du vil, eh, ønsket att gå en retning som ikke flertallet var enig i, og dermed blev Bitcoin Cash skapt, en satsing som ønsket å skalere på en annen måte enn det en del av de andre gjorde. Og så har du haft på å si ytterligere fragmenteringer derfra. Det er jo mange oppettede debatter nu, men fordi det er i mindre grad ett miljø, i minst grad mange fler forskjellige miljøer, så er det ingen så tydelige konfliktlinjer slik jeg ser det. Og det er litt fordi når man som uenig står fritt til å bryte ut og teste ut sin måte å gjøre ting på, så kan også konflikten bare gå så langt før man bryter ut, og så skiller man lag, og så synker konfliktnivået. Så det er litt sånn da det blev grejt å skille sig og på å si, gå fra ekte mannen, så blev konfliktnivået i norske hjem kanskje litt lavere enn da man holdt sammen uansett hva. Det var väldigt populärt med såna så kallade ICO:er. Eh och det är er säkert fortsatt populärt. Ja, alltså these initial coin offerings. Ja. Mm. Det har ju stupt i popularitet i 2018 heldigvis. Ja, eh varför varför ser du heldigvis? Bara väldigt kort fortell vad vad är er på 20 sekunder vad är er en ICO? Så ved att utnyttja de öppna blockkedjorna som särskilt då Ethereum är er ett exempel på, så kunde man lage en token som det blir kallt en chetong en polett. Eh, og så kunde man sälja den poletten eh, og och si att den skulle kunna brukas på en annan projekt en gång i framtiden. Altså, som jag förklarade sist eh, för ett år sedan så det är er liksom att du skulle sälja chetonger för att finansiera byggingen av ett kasino, hvor de som köpte chetonger skulle få lov till att bruka chetongerna när kasino var bygget. Problemet var att att lage disse coinsen eller chetongerna var inmarer enkelt. 
och under den euforien och bobblen som var hösten 2017 så var det också inmar enkelt att lura folk att köpa dessa chatongerna. Så man så ju en samensurium hvor det var kändisar som Paris Hilton, det var reklamer på på checkapper, alltså vad heter en Tinder, så fick du reklame för den nyaste ICO:en. Eh, altså det var gal Mathias, det var projekter som inte hade något som helst rot i verkligheten eh, som lovet bara guld och gröna skogar eh, som lagde en slik chetong eh, och fick in miljoner på miljoner i finansiering. Eh, og och det var direkt svindel planlagt. Eh, og och det var ufrivillig svindel att så folk som verkligen hade pejling på vad de drev med lovte för mycket. Og det er veldig sunt at det nå har roet sig. Altså, 2017 var året hvor verden virkelig fick øynene opp for kryptovaluta og åpne blokkjeder, og man skjønte at store ting var i ferd med å skje. 2018 har varit året hvor man har vasket ut väldigt mye av det tullet som uppstod. Og 2019 ligger an til å kunne bli en ny vår, hvor man har skylt ut mye av det som ikke hadde noe for sig, og man kan bygge fra et mer robust fundament da. Mm. Ja, så du har tro på, du har tro på at det blir bedre i 2019? Altså 2019 ligger an til å bli mye mer fornuftig, så det har vært veldig mye som har blitt bygget gjennom 2018. Samtidig, altså, og det er nettopp det at i 2018 så er det, altså, Ernst Young gjorde en undersøkelse av noen av de altså, 100 forskjellige initial coin offerings, de 100 største eller 200 største, husker ikke akkurat alle, og fant ut at nästan alla har tapt liksom 80 till 90 % och någon har liksom blivit värdelösa. väldigt få av de har ett fungerande produkt klart. Nå selv ett år har lant efter att det hentet in finansieringen. Og och bland de som har ett produkt klart så lar de flesta eller i alla fall väldigt många brukarna betala med andra betalningsmidler, för exempel bitcoin eller till med vanlig dollar och någon av de har till med fjärnat möjligheten till att bruka den här chetongen. kan ni de bara göra det? Altså, det är er ju helt förfärligt. Då är man mister fullständigt tillit. Ja, så omdömemässigt så mister du ju tillit. Problemet var att för det första kan de bli tvungna till att göra det av regulatoriska orsaker för de hade antagligen inte lov utgångspunkten till att sälja den chetongen och i vart fall inte till amerikanska investorer som en del av dem gjorde. Så det har varit saker där projektet har blivit tvungna att tillbakabetala då till investorer för de chetongerna. Det andra är er att när du köpte dessa chetongerna, hvis du läste vad du godtog, så stod det svart på vitt att detta var att anses som en donation. Att du inte fick en enaste fordring eller rättighet i förbindelse med det. Det implicite var ju självklart en sån blunk blunk, det är er nog vi skriver så att finansmyndigheter inte ska reglera oss. Men det var det som stod. Så, og det som er en annen grunn til at jeg synes det er veldig fint at det nå ICO-hypen har lagt sig, det er at veldig mange gode projekter. etter min mening blev ødelagt av at de introducerade en token. Projekter som Brave Browser, som er en nettleser som gör att vi ikke skal spores og overfokus hele tiden hvor vi går på nettet, men hvor du allikevel skal kunne betale for innehåll du ser genom mikrotransaktioner rätt in läsaren som går av sig selv, burde utnyttjat Bitcoin eller Lightning nätverket som är er den mest likvida kryptovalutan alltså den minst ustabile. det er vanskligt nog för brukarna att förhålla sig till Bitcoin, men istället så introducerade de en helt ny token, sin egen som la ända ett lag till med komplexitet, gjorde brukarupplevelsen ända dåligare en token med ända större värdesvingningar än Bitcoin. Men det gör det gör de gjorde det gjorde med en finansiering då. De gjorde det fördi de fick en finansiering. De tog ett gott projekt och så reducerade de kvaliteten på projektet i bytte mot att kunna få in pengar på något som investorerna underskrev skulle vara anses som donationer. Ja, men jag tänker en del väser gnir sig ändå för det man snackade ju om att ICO kunde vara ett alternativ till väser. Ja, en del snakket jo om det. Og jeg tror at vi kommer til, altså, det kommer til å være initial coin offerings som finansieringsmodell i fremtiden. Som en hybrid av nettopp en initial public offering, at du kan ha bredere publikum. Crowdfunding, der du betaler for at någon skal gjøre noe, du får først tilgang når det finnes. Og venture, fordi det kommer in på et tidlig stadie. Men det kommer til å finne en mye mindre nisje enn det en del litt euforisk så for seg. Mm. 
Ja, spännande. Um, du, altså, som en sån vanlig, relativt vanlig normann, mm. kanske lite över medelsintresserad, de som hör på podcasten kanske. Mm. Uh, Hur ska de förhålla sig till krypto och blockchain? Vad ska man vad man vite? <laughs> ja, så, så det första man bör ju vite det kommer lite an på vad man har intresse för för detta är er paradigmskift som träffar samhället inmar i brett. Ja, altså, det är er ju mänskligt. Si, det er människor som vet att vi är er i färd med att gå igenom transformation. Man man är er liksom översnitt intresserad i teknologi och innovation och vad det kan och vilka möjligheter man det ligger i det för de sällskap man jobbar i då. Ja, så att det ena de bör ha en förståelse. De bör försöka finna ut av hur detta kan träffa de tingene de bryr sig om ellers, altså, om det är er den näringen de jobbar i eller om det er de næringene de har interesse for. Fordi det å skulle følge med på alle ting som dette treffer, det blir for vanskelig å gjøre. Ja, la oss si man, man jobber bør, i retail da. Man jobber i, altså med, innenfor retail, og særlig hvis man er på netthandel, så bør man ha en veldig god forståelse av vad som sker på det som heter Lightning-nettverket. Det kommer til å revolusjonere spesielt online-betalinger. Det är er en överlagsteknologi till Bitcoin som jag nämnde tidigare som gör det möjligt att streama pengar. Og det är er, alltså på sig hur transformativt det är er, kan vanskelig övervärderas. Varför er, men alltså är er det enkelt är er det ganska enkelt att betala på nätet idag? Alltså vad vad sinnet varför ska man införa det? Så varje gång du betalar något på nätet idag så byggs det upp en gällsrelation. För du enten förhandsbetalar, du betalar för gången på förhand eller du efterskuddsbetalar efter att du har konsumerat något. I bägge de två situationerna så skyldes det något av någon. Då må du ha en konto. Du må veta vem motparten är. Er. Det är er det som gör att vi må ha en konto på Netflix och för att se någon filmer och så har vi en konto på HBO för att se någon andra filmer och så har vi en konto på Viaplay för att se någon tredje filmer. Där er som om vi skulle ha tre olika DVD-spelare för att se tre olika filmer. Med Lightning-betaling, hvor du kan streama pengar så bygges det ikke opp noen gjeld når du konsumerer innehåll på nett. Når du betaler per sekund du ser en film, så trenger du ikke noe konto for att logge deg inn. Og det å huske på akkurat hvor langt du har kommet, eller filtrere så du får det innehållet du liker, det kan gjøres av den videospilleren du har. Og så kan pengene gå direkte til den som eier åndsverket, og til den som står for serveren, uten at du behöver att logge deg inn. En annen ting er at... Alla betalningar vi gör på nätet idag är er inmare sårbare för svindel för det är er det som kallas pulltransaktioner. När vi betalar med kreditkort så lägger vi en kreditkort i butiken och så ber vi om de att de kan träcka det de skal. Du skriver in allt av information, hela kortnumret, utlöpsdato och CVC-numret och så träcker mottagaren. Det är er kun tillit som hindrar mottagaren från att träcka flera gånger. Og hvis noen klarer å snappe opp den informasjonen om kortet ditt, på å si noen uvelkomne som sitter imellom, så kan de også ta betalt. Men er det, men, er det, er det et stort problem? Altså, det er et veldig stort problem. Ikke i Norge? Er jo, altså ikke et så stort problem i Norge, for norske kort. Har du, har du opplevd vi, å bli svindlet? Vi som sluttbrukere ser det i veldig liten grad, direkte. Men transaktionskostnaden for å betale med kort, Altså, de är er i många tillfällen upp mot 5 % i alltså helt vanlig västlig land. Och hvis du köper och säljer elektronik på nät så är er 5 % väldigt mycket jämfört med den margin du kan ta. Det som är er extremt transformativt med kryptovaluta, med Bitcoin och då Lightning nätverket är er push transaktioner. Det sändes fra dig till slutbrukaren. Ja ja, jag skönner det alltså. Och så låt bara fortsätta. Så uh, säger man ja men Vips och PayPal löser det. Vips och PayPal är er push-transaktioner. Då sendes det fra brukerkontoen till butiken. Problemet med Vips, PayPal och deras like är er att de må sitta på begge sidor av bordet. Skal jag kunna vipsa till en butik, så må både jag ha konto hos Vips och mottagaren må han avtale med Vips, det samma med PayPal. Så de må sitta, de må ha juridiska avtal med alla. Med kryptovaluta Så kan jag ha en app, en wallet som jag enten har helt selv, eller en tjänsteleverantör i Norge och ska den betala till någon var som helst i världen eller i Norge som har en helt annan tjänsteleverantör. Du har full interoperabilitet. Och det får du ikke med Vips. Och det är er extremt revolutionerande för det gör att du tränger ikke att ha samma app för att likväl kunna sända pengar mellan varandra. Ja, fair enough. men nu har ju folk folk har det, det, altså, vi lever i ett system hvor folk har relationer 
man har vips man ja. har paypal man har eh, och då jag tänker på du snakkar ju från så det är er i allt fall två sidor här alltså du alltså du har ju den som säljer varan och så har du den som köper varan eh, jag ser ju uppenbart fördelar i att uh, man får en att det är er en lavere kost mm. för den som säljer varan mm. och säljer varan uh, men för förbruker är er det liksom är er det är er det nog väsentlig förbättring i upplevelsen av att betala bitcoin? Uh, ikke ända i många tillfällen. Förlöpe så är er det i bästa fall lika enkelt och i många tillfällen lite mer uh, utfordrende. Uh, men det handlar om att uh, uh, si, det kommer att ändras väldigt raskt för där utvecklas det stadig med brukvänliga frontend lösningar som gör det väldigt sömlöst och gör att allt är vanskligt i större och större grad föregår på något för brukaren. Det som verkligen är er förbättrande för brukaren. Det är er ju med en gång du ska nettop göra betalningar till överlandgränser. Så för det vipsa fint det och så får jeg en svensk vän och så kan jag glömma och vipsa han. eller så har du en vän eller vad säger man är er lite äldre har en datter eller son som studerar i USA så ska du sända dem pengar och så ska det plötsligt ta en vecka. Eller så har du familj i Pakistan som du önskar att sända pengar hem till för att hjälpa. Och så är er det inmare dyrt och tar jättelång tid eller så är er du är er du så heldig att du känner någon i Venezuela så kan du bara glömma det är er inte möjligt gång och sända pengarna. Och i alla de brukskaserna så fungerar Bitcoin bättre. Ett annat exempel som jag synes är er skikligt kul det är er projekt som heter Sunnex, Sun Exchange. Det är er en crowdfunding mikrofinansieringsplattform för att bygga ut solcellepanel i utvecklingsland. Men istället för att det där er lokalsamhället som spleiser på mikrofinans och crowdfundingen för att få det byggt, så kan du göra det fra ett land som Norge. De brukar Bitcoin till att sända betalningen. Det gör att någon i Norge, någon i USA, någon i Kanada, någon i Frankrike Noen i Ungarn fritt kan finna fram till detta projekt på nät. Sända pengarna till crowdfunda utbyggingen av solcellepanel på en skole i Kenya. När man har fått nok til att projektet byggs så betales det då tillbaka en en kontantström ved bruk av en leje en leasingkontrakt egentligen som kan betales ut regelmässigt rätt till alla dessa personer spredt över hela världen ved å bruke bitcoins verdibærer. Den type lav, så, så små transaktioner mellom mange land hadde du ikke klart att få til på någon fornuftig måte med etablerte finanssystemer. Men forutsetter ikke at man har en stabil bitcoin-valuta? Altså, for, for at, altså hvorfor, skal jeg, hvorfor skal jeg ha bitcoin? Altså, jeg vil ikke ha bitcoin. Altså, det går jo, hvis jeg kjøper, altså, jeg kan risikere å tape penger, mm-hmm. jeg tenker. Sånn at det er nettopp derfor du som sluttbruker i et land som Norge, kanskje vil ønske å ha sett opp en automatisert veksling så at hver gang bitcoin kommer inn til deg, så selger du den med en gang, så får du kroner. Så da brukes det som en verdi bærer. Hvordan gjør jeg det? Hvordan, gjør jeg det? hvordan, hvordan kommer jeg meg inn i bitcoin-verden? Altså, hvordan er jeg, har jeg bitcoin uten å være supereksponert for alle disse spekulantene? <laughs> det er ganske vanskelig å si, forklare sånn, være helt åpent over en podcast och det handlar lite om att hvordan du kommer in vill är olika fra person till person för det är er tekniska utfordringer, säkerhetssvagheter ved olika alltså det är er olika avvägningar du må ta baserat på den enkeltes bakgrund. Och det här problemet ligger är det i att problemet idag ligger ja, I... men det är er där det spännande förover ligger i att det är er fri innovation och att aktörer som Arkane går in i detta marknaden och ser Vad är er det som mangler? Vad er det som är er möjligt men som ikke är er enkelt nog? Eh, vad er det Bitcoin har löst fundamentalt? Men vår mode slutprodukt är er fortsatt er för dålig för de som ska kunna nyttiggöra sig det. Och där vill jag dra fram ett extremt spännande möjlighet som kan vara lite vanskelig att hänga med på men som är er dertil mer spännande. Fördi du ser du har lust om något som är er lika stabilt som låt oss si, dollar men så har du lyst på alle disse magiske egenskapene som Bitcoin har, at du kan streame det, at du kan disponere det helt selv. Hvis du da bruker Lightning-nettverket, så kan du tilby et produkt der du låser fast verdien for en kunde som har Bitcoin til kroner eller dollar. 
Och för det Lightning-nätverk gör det möjligt att betala fler transaktioner per sekund. Så kan du rebalansera den Bitcoin-konton till slutbrukaren som har lust att låsa fast dollaren flera gånger i sekunden. Stiger Bitcoins kurs så kan du sända en besked om att det ska sändas pengar till dig, Bitcoin till dig så faller kursen så sender du den andra vägen. Och när du gör detta per sekund så kan du sørge för att slutbrukaren har Bitcoin som man har full kontroll på helt selv. Det er slutbrukaren som har de privata nycklarna. Og och det är er ingen motpartsrisiko i den förstand att du rebalanserar hela tiden per sekund. Så att det ögonblicket du då sender en besked om att nu har kursen steget så nu må slutbrukaren sende dig pengar och han ikke responderer, så brytes kontrakten där. Och då var det på något sätt i sekund i motpartsrisiko bara. Och ved att göra detta här så kan du skapa en helt alltså en dollarstabil uh, Bitcoin. Den är er i Bitcoin så du får de magiska programmerbara egenskaperna men du får stabilitet i dollar. Dette produkter finns ikke ännu. Men detta är er nog jag hoppar att kunna få utvecklat i Arcane. Oj, ska utveckla ska utveckla i Arcane eller eller genom partnerskap. Alltså detta är er detta projekt det projektet tar utgångspunkt i den som Abra har gjort, men Abra gör detta med det som kallas on-chain transaktioner i Bitcoin så att den rebalanseringen sker med en mycket mycket lavere frekvens som gör att det bygger upp motpartsrisiko. Uh, jeg har et ekstremt stort ønske om å finne en partner og få bygget opp noe der vi kan ta dette til det neste naturlige skrittet hvor du utnytter Lightning-nettverket da får sluttbrukeren både et verdiobjekt i Lightning så at han får alle de kule egenskapene med Lightning og du får muligheten til å fjerne motpartsrisikoelementet ved at du nettopp balanserer ut i sandtid ja, og, da har du, og der har du nøkkelen til uh, masseadoption der har du nøkkelen til masseadoption og der har du også grund til at Arkane trenger sin tradingaktivitet. For skal vi kunne tilby å være den balanserende part, vi trenger ikke vite hvem kunden er, så må vi kunne håndtere den hedgingen, vi må kunne håndtere den handeln. vi må ha en fot godt plantet i det finansielle markedet for att kunne tilby dette produktet til massene. Og da er det, da er det greit at dere kan hente ut så å si gratis penger fra på vägen dit pengebingen till onkelskruve. Du eh, Torbjörn, det har varit otroligt intressant att snacka med dig. Eh, jag blir skönare att jag prövar att spela djävulens advokat lite här för jag jag är er ju lite sån jag är er ju lite skeptisk också till till detta här och det är er det väldigt sunt att vara. Man ska ja. vara skeptisk i möte med detta, men man ska inte avfeja det heller. Tusen tack och då ses vi igen om ett år kanske. Jo, förhoppningsvis för. Ja. Okej. Okay. Ha det gott.